0: ez a tekelcsés tekintett. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Florian Henkel von Donners Mark A mások élete című 2006-os filmjéről fogunk beszélgetni.
1: Lehet, hogy időnként meg fogunk akadni a német neveknél és szavak kiejtésénél, de hát ha azért áttörjük magunkat rajtuk valahogy, akkor az én első mondatom szokás szerint a 80-as évek közepén az NDK-ban azzal bíznak meg egy stázi ügynököt, hogy figyeljen meg egy ndk drámaírót és barátnőjét, ám a megfigyelőből vagy nézőből előbb-utóbb játékos válik. A totalitárius diktatúra ügynöke, miniszteri megbízásból
0: egy művész szerelmes pár életét hallgatja le. És ennek során rájön, hogy mennyit ér a saját élete. Furcsa egy kicsit a címe, mindegyik nyelven, a mások élete. A kevés jó filmünk van a kommunizmussal való szembenézésről, a totalitárius diktatúrák két fajtája közül a szélső val szembenézésről. 2006-ban ez a derék...
1: NSZK-s fiatalember.
0: ...aki első filmét rendezte, akkor Smark meglepett minket egyel.
1: A szülei... Szilézia, ami ma Lengyelország, az a rész. És aztán úgy, talán NDK érintésével, ő már szerintem nszk ok. nőtt fel. Nemesi család egyébként, Igen. tehát ez a fontból is látszik. Egyeket külön érdekes, hogy a hidegháborúról, vagy még inkább a kommunizmusról milyen filmek születtek, illetve nem is az, hogy milyen filmek, hanem hogy hogyan viszonyunk. Sokkal kevesebb film született, mint, mint a, a világtörtemnek a másik óriási botrányáról, a, a holokausztról, vagy traumájáról. Vagy általában a a nácizmusról. Így van, Tehát például azt mondom, hogy Goodbye Lenin. Három évvel korábban született, aminek ugye az az alaptörténete, hogy a a nő a berlini fal leomlása előtt pár hónappal összesik, és és gyakorlatilag egy kómában van, és amikor fölébred, akkor mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni? Nem szabad, hogy esetleg megtudja, hogy mi történik, mert ő baloldali, és egy ilyen furcsa filmszatírát nézhetünk. De az egész inkább mosolyogtató, és nem, nem katartikus, mint ez a Film. De ott van a magyar filmek közül a, a tanú, ami szintén azért a magamódján elbagatelizálja a rendszert. Inkább nevetünk rajta, és egyfajta legitimációt ad a rákosi korszakhoz képest a kádár korszaknak a puha, de nagyon hatásos diktatúrájára. van,
0: hiszen ez nagyon fontos, hogy itt 2006-ban járunk ennél a filmnél, tehát már tudjuk, hogy egyszer véget fog érni. A tanú akkor készült, amikor ezt, hát nem azt mondom, hogy nem sejtettük, de nem, nem tudtuk, hogy mikor, és hát
1: reméltük, hogy minél elő. Neked nagyon fontos, hogy a film 1984-ben játszódik. Hoppá, George Orwell! De a másik az, hogy mi van 80-as években itt, meg ott. Tehát talán abszurd, hogy a nyugat-európai, amerikai olvasók, nézők, kritikusok sem értik, tudják helyére rakni ezt a filmet, és ilyen furcsa hasonlatokat fogalmaznak meg, vagy középföldéhez, vagy pedig itt a guantanamo hasonlítják. Nem tudják jól elhelyezni, maradjunk ennyiben de még akár a magyaroknak is gondot okozhat, főleg akik olyan fiatalok, mint mi, vagy nálunk is fiatalabbak, mert mi ugye a kádárrendszerben nőttünk fel, ami azért a mindennapok terén már nem volt ennyire átpolitizált, és átszűlt a terrorral, a, a paranoiával, a besugókkal, bár azért sok besugó volt, nem, nem akarom a Kádár rendszert felmenteni, de hogy ez a honekkeri 80-as évek Németországa, ez kicsit a rákosi rendszer és a Kádár rendszer közötti állapot, ezt próbáljuk kb. elképzelni. Így van. Itt stázilenden járunk, a stázi földjén.
0: Nem kell itt nácizmust, meg kommunizmust összehasonlítani, de mégis egy adat. A gestapo 12 évig állt fönn 45 ezer ügynökkel és 160 ezer besugóval, a stázi pedig 40 évig 100 ezer ügynökkel és 400 ezer besugóval. Ez egy olyan állam szervezet. Ha ha kíváncsiak vagyunk a totalitárius diktatúrára, akkor a, a totális, a totalitárius jelző az itt fogható meg ebben a filmben, és pont az NDK-ban. És itt a, rögtön a közepébe is kerülünk a történetnek, mert ennek a főse vitatkozhatsz velem, az egy ügynök. Ennek az ügynöknek a, hát a megtéréséről, átalakulásáról, metamorfozisáról, igen, igen, metamorfozisáról van szó. Ugyanis egy olyan világgal kerül kapcsolatba, amit addig nem ismert. Uh-huh. A
1: Számomra a film egyik legnagyobb berénye, hogy egy nagyszerű film a kommunizmusról, talán a legjobb film, gyönyörű, Igen. működő, látványos történelmi tabló, de nagyon sokan azért vitatkoznak vele. Például pont ezzel a hősé vált, elnyálasodó stázi ügynökkel nem tudnak mit kezdeni, viszont mi mindketten biztos vagyok benne, hogy vitatkozni fogunk ezzel. <gül> Elnyállásodó, ezt olvastam. És, hírtam, és, és, és egyébként tényleg nem nyálasodik el. És és nagyon sokszor egy amerikai filmnél látjuk, hogy ebből egy melodrámát szőttek volna, és itt ez meg, meg nagyon tisztes szépségben, és egy megtisztulást ígérő helyzetet hoz ki, és nem viszi tovább. Tehát pont ezzel önmagában tudnánk vitatkozni, de azt akartam itt a gondolatban kifejezni, hogy ennek ellenére, hogy ezzel lehet vitatkozni, hogy most hőssé váltak-e a stázi ügynökök, vagy nem, általában nem, és nyilván van egy ilyen hitelességi probléma, ennekre nagyon nagyon jól bemutatja ez a film ezt a bizonyos totális rendszert, annak a perverse Wire korruptságát. Akkor én is
0: ugyanezt az ellentétet élezném másrésztről. Egyrészt hihetetlenül hiteles a film, aki felelős volt a kellékekért, az eredeti stázi felszerelésekkel dolgozott, még a film végén látható boríték gép is eredeti, meg amin hallgatózik, meg amikor letépi a, már a szabadság idején a lakásának a bedrótozottságát, azok is pontosan így előírás történik, Történtek. Tehát erre nagyon figyeltek, hogy mi, minden hiteles legyen, sőt még a stázi központjában, ami ma a múzeum, vagy hát levéltár kutatható, mindenki számára nyitott levéltár, ott is forgattak, ugyanakkor, és erre már céloztál, ez a történet, ez lehetetlen. A, a stázi ügynökök nem tudtak a saját szakálukra alkotni, kiszállni a dologból, általában csapatban dolgoztak, a csapatnak a tagjai szoros felügyelet alatt tartották egymást, egyéni munkát nem bíztak senkire, állandó jelentési kötelezettség volt, és emiatt ha akart volna is, de egyébként nem, akart, a kartastázi ügynökök azok hittek a rendszerben. Uh-huh. Ha akart volna is, akkor a helyzete nem tette volna lehetővé, hogy ennyire ö, hát beleszóljon mások életébe, vagy megpróbáljon beleszólni.
1: Uh-huh. Elhangzott itt a mindkettőnknek a, az első vagy felütő mondata. Az én másik mondatom arra épült volna, hogy az egész pálfordulás a művészettel való találkozással veszi kezdetét, és akkor hmm. nézzük ezt az embert, ezt a Gerd Wiesler századost, vagy fogjuk őt ügynöknek nevezni. HGV 20 perét. Így van. És akkor az első kérdésem, hogy ő miért is akarja megfigyelni Draymond? A nő miatt? Vagy
0: meg hát a miniszter,
1: miniszter úr. Egy újabb szereplő, háttérszereplő. De
0: nagyon Megkér... fontos szereplő. Nagyon fontos. Megkéri őt, hogy hát lesz szíves a szerelmes párból a férfit valamilyen titkosszolgálti módszerrel vagy vagyis leleplezni, mert hogy a nőre feni a fogát a miniszter úr.
1: Ugye ez a film, ez egy történet, Külön érdekes nézni ezeket a fontos pillanatokat.
0: Miniszter Eftárs, bocsánat.
1: Ja, 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 ja. Igen, igen amikor emberré válik, vagy amelynek során emberré válik ez a Gerd Wiesler százados, de hogy van, aki azt mondja, hogy talán ez az első pillanat. Belegondolunk ebbe az első feladatba, de ebben benne van az egész átalakulásnak a paradoxona. Igen, bár
0: ez a művész joggal lehet gyanús, vagy titkosszolgálti mm-hmm. szempontból érdekes, hiszen egy olyan, az egyetlen nem fölforgató, vagyis nem ellenzéki mm-hmm. művész, akit a nyugaton is olvasnak, ő nagyon lojális a, az NDK vezetéséhez, de mégis a nsk ban is valamiért tisztelik, tehát csak van valami vala a füle mögött, míg a 22-es csapdája című regény, meg film is eszünkbe juthat, ha hiszi, hogy az állam a semmiért is letartóztathatja az állampolgárt
1: akkor gyanús. Uh-huh. A, a, jó a kis paradoxon vannak, igen. Egyébként akkor ez a Georg Reimann író elég gyengélátó vagy lassú felfogású ember lehet. Még tényleg a 80-as években hisz a kommunizmus van. Hisz ebben a rendszerben, vagy hinni akar benne? De csak jól ki akar jönni, nem? De akkor uh-huh. ez karrierizmusból, uh-huh. vagy, vagy mint amikor az emberek a multinál elkezdenek azonosulni a vállalatnak a céljaival, hogy ne legyen kognitív diszonant és itt is ami ilyesmi történik, hogy, hogy elfogadjuk és magu- belsővé tesszük a rendszernek az alapelveit is, mert akkor nekünk így jobb lesz.
0: Ja, értem, amit mondasz, Így, ugye nem akar, nem 2020-ban, igen, nem, nem, nem jó itten ítélkezni. De azért tegyük hozzá, hogy azért korrek,
1: lobbizik a miniszternél az, az ellenzéki Jerska Albert. De, de maga ez a film, ez pont erről szól, amit mondtál, hogy van egy totalitárius diktatúra,
0: az senkit nem hagy érintetlenül, és ha van egy kivételes tehetség, sőt, ebben a filmben két kivételes tehetség mm-hmm. is van, egy csodálatos színésznő, és egy, egy akotó művész, egy író, nyilvánvaló, tehát ki is mondják a több filmben többször, de egyébként is nyilvánvaló a fölépésükből, hogy ezek félelmetesen tehetséges emberek, és pont ezért, hát olyan csábítók a rendszer számára, és pont ezért kell, hát megkötni a maguk kompromisszumait, vagy legalábbis ö, egyszerűen csak élni szeretnének, csak nem
1: hagyja őket a totális diktatúra. A színészről azért azt mindenképpen tudni kell, vagy érdemes, hogy egyrészt sortkatonaként a Beléni falnál szolgált, ö, elég hamar gyomorfekélyes lett, volt három felesége, és a középsőről csak a rendszerváltás után tudta meg, hogy Aha. sok-sok éven át megfigyeltetett. Tehát, Jó, ezt most Ulrik műéről van Így van. Igen. Mert, hogy én már annyira a Gerd Wieslerről szerettem volna újra beszélni. Tehát, hogy ez az állapot, de... amiben vagyunk, amikor kérdezték, hogy hogyan készült, már, mint a, a fő, a, hát nem a főhős, de a százados, hogyan készült a, a filmforgatásra, akkor ennyit mondott, hogy. Emlékeztetnék. Így van. És egyébként ez a magyar filmek is nagyon fontos, nekem az az egyik kedvenc fiam a szerelem. Biztos, hogy fogunk róla beszélni, és mindig azt szoktam példaként mondani, hogy a déli Tibor a szövege alapján, és a Darvas Iván, ahogy játszik, hogy neki nem kell játszania, csak föl kell eleveníteni azt a pillanatot, amikor önmaga is a börtönből kijött, mennyivel több alapanyagunk van nekünk kelet-európaiaknak. Ha jól emlékszem, ő Mengeledoktól játszott az Almen című filmben. Fontos, hogy több szereplő ő is kapcsolódik ahhoz a filmhez. Na, és akkor arról beszélgetünk, hogy mi is ez a cím. Ugye a főhősünknek nincs saját élete, csak a másoké? esetleg a munkája önmaga. Nagyon érdekes, hogy, hogy megint csak ez a belső vététel, ő egyszerre a rendszerhez, de mindig aktuálisan akit megfigyel, itt a Drémanék életébe annyira belekerül, ami művész nem házas pár, csak pár életébe, hogy talán ezért kerül bele, mert nincs saját élete, vagy fordítva van?
0: Igen, ez a központi kérdés. A filmben például a művész ők nem házas pár, csak egy szerelmes pár. Ők egy polgári lakásban élnek, ami tágas, meg napfényes. Ez a mi derék ügynökünk, ez pedig egy lakásban éldegél, ahol ilyen előregyártott menüket fogyaszt, nézi az állami tévét, és egy jellegzetes jelenetben egy prostituáltat fogad, akivel hát, teljesen érzelemmentes, szenvedélymentes
1: módon van együtt. Uh-huh. És akkor az ő számára, ami egyik fontos kérdés, hogy kihez legyen hűséges? Az ez a rendszer, ez a párthoz, vagy a feletteséhez és a miniszterhez. És olyan abszurd, hogy egy, egy alapjában véve, egy nagyon végtelenül lojális ember, egy rossz rendszer lojális alkalmazottja, akitől hamiságot várnának, és neki tulajdonképpen a két árulás között kéne választania. Nem is kérdés eleinte, hogy kihez kell, vagy
0: szeretne lojális lenni, ő ugyanis tanít a főiskoláján a stázinak. Hmm. Egy csodálatos bevezető jelenetben egyszerre hallgatják ki a szerencsétlen delikvenst, egy később szerepet nem játszó szereplőt, illetve egy osztály előtt, a hangfelvételről elemzi a kihallgatását ennek a szegény embernek, hogy milyen szakmai fortélyokkal derítik ki, hát ha nem is az igazságot, de azt, amit ők szeretnének, milyen módszerrel veszik rá ezt a szegény embert.
1: Na hát már ez az első öt perc is Bőven jó, például egy töri órához illusztrációképpen a, a totális rendszerek működéséhez. Nekem van egy kérdés, hogy miért avatkozik be Drájmanék történetébe? Ugye van az a bizonyos pillanat, hogy a Kriszta Mária Zéland színésznőt kinézi magának a miniszter, és kicsit beülteti az autójába, és saját örömére használja. És akkor itt van az, hogy egyik alkalommal jönnek az autóval, és összeérinti a két vezetéket, és ez a csengő, ez fölébresti a művészt, hogy hát itt valami nem stimmel.
0: Bizony, ez az első döntő pillanat, amikor Kilép a szerepéből. Szerintem elköveti a fő hibát ebben a szakmában, hogy a magánéletét beleviszi a szakmai kérdésekbe. Most a magánéletet idézve mondom, hiszen neki nincsen magánélete, nincsenek kapcsolatai, de az hát, érzelmeit, lehet, hogy még akkor érzelmei is nincsenek, de valami miatt ő, ő benne rokon szembe és elkezdi végzet szerepét játszani. Azt egyébként már lelőhetjük, hogy az a 3-4-5 alkalom, amikor végzettszerűen beavatkozik, az tulajdonképpen mindig rosszul el, vagy mindig valami tragédia
1: támad belőle. Ez nagyon érdekes, hogy ezt mondtad, hogy beavatkozni, a, a, mert hogy so, általában azért azt tapasztaljuk, amikor a munkánk avatkozik bele a magánéletünkbe, Aha. és itt meg akár fordítva, és aztán itt lehetne karaktereket nézni tovább, mert itt a minisztert, ha már szóba hoztuk, aki ugye zaklatja ezt a színésznőt, ugye ez a, ez a miniszter a fő gonoszt, mert, mert hogy a, a rendszert is erodálja. Tehát egyszerre vezető, visszaél a hatalommal, azon túl gustustalan tahó félművel, és rendkívül cinikus, amikor arról beszél például, hogy az emberek nem változnak. Ez is a másik válasz, nem csak megindul valami Aha. ebben az
0: ügynökben, hanem meginog valami, Aha. mert hogy hát ő miért lett ügynök? Azért, mert hisz ebben a csodálatos dologban, ami az NDK alapja, és amely egész kelet és közép-európa totalitárius diktatúrás megszállását jelentette, ezekben a nagy bombasztikus eszmékben, ami hát a gyakorlatban ugye teljesen másképp nézett ki, Ő ennek a szolgálatára rendeli az életét, ennek ellenére miniszter úr a nemi vágyait nem tudja féken tartani, és visszaél. Ezzel a csodálatos szakmai szervezettel, a titkos rendőrséggel, ami a kommunizmus eszmények a megvalósítását szolgálja, ő meg a magáncéljaira használja, és ekkor valami, a, ami vízlerünkben ami meginog. Egyébként az is egy kritika. Van, aki azt mondta, hogy, hogy Schindler az volt, az létezett, az akadt. De sosem volt egy vízler Ez a történet, ez nem csak, hogy lehetetlen, hogy az előbb mondtam, hogy csoportba dolgoztak, hanem nem ismerünk ilyet. Nem, nem tudunk stázi ügynököt, aki men, így
1: megindult az emberi lélek, és humanizálódott hirtelen. Egy személyes sztorit mesélnék. Az egyik tanárnőm mesélte, aki Türingiában nőtt fel, nagyon közel a nyugat-német határhoz, de ndk von hogy náluk ugye a, sokszor az ovodákban, iskolákban kérdezték a gyerekeket, hogy mely mesefilmet láttátok. Mert hogy abból kiterítették az omonénik, akik jelentették, hogy a gyerek, akkor ha a nyugatnémet vagy a keletnémet mackóval, Aha. kismesével találkozott. Igen. És ilyenkor az emberek úgy egyik gyerek, egyik módszer az volt, hogy akkor a mesénél figyelünk hogy egy gyerek az NDK-s mesét nézze, de volt egy másik módszer is, hogy az emberek, hogy kintre ugye lehet látni, hogy hogyan villog a tévé, szépen gondosan beállították a képernyőnek a, az irányát, hogy ne látszódjon ez kifelé, és jól titették az ablakokat. Hmm. És itt történt egy törté, hogy az ember nézte a feleségével össze Hangolódva, illetve inkább egyedül, hogy hogy áll, merre áll a, a képernyő. Bement, kiment, nézte az utcán, megint visszament, és egyszer csak valaki fejbe csapta, elájult, és aztán másnap mondta a szomszéd, hogy képzeld el, itt volt egy táziügynök az utcán nézett, kukkolt hozzátok be, ezért jól leütöttem. Na mindegy, ez vicces story is lehet, de hogy, de hogy ez tényleg az ismerősöknek a történeteiben is előjönnek a rendszer hülyeségei vagy, vagy ganiságai.
0: Apropó vicc, a vicc. fontos szerepet játszik. Két witc, nem mesélem el őket. egyik honekerertársról és a telefonnal kapcsolatos, a másik pedig szintén honekerertársról és a nappal, ami nyugaton megy le.
1: Egyébként az előbbi az ilyen szó, német szójáték, tehát német szakosoknak kötelező.
0: És hát következményei lesznek a víznek, ezt ügynökök mesélik egymásnak menza közben, és hát parkolópályára teszik az ügynököt, aki ezt meséli. És vagy nem vagy biztosan, ben, csak az
1: hogy tényleg bekerültek egy egy levél fölbontó gőzölőbe. Uh-huh. Aztán nagyon fontos beszélni talán Brechtről. Brechtnek van egy híres drámája, a jó embert keresünk, és nagyon hmm. sokszor utalnak erre. Ugye az istenek leérkeznek egy, egy városba, és keresik az igaz embert, ki az, aki befogadja őket, nem megyünk ebbe bele, csak ha hogy meg egy van vers, egy, meg egy is előjön elő. benne, így van. És hát a Beethovenről beszéltünk? Nem, alapvetően a zene
0: központi szerepet játszik, sőt, a story szerint egy, egy
1: jelenet köré épül az egész jó. film akkor ezt te tudod, hogy melyik jelened. Hát várjál, a zene igazából kétszer jön elő, uh-huh. de amikor elsírja magát, ügynökünk. Az ügynökünk, igen. Mert a, az írónak öngyilkosságot követel a barátja,
0: borzalmas tragédia, és ő úgy reagál erre, hogy leül a
1: zongorához, és az emlékére játszik. De azt a, az, azt a kötetet nem, amit tőle kapott. Azt, ezt a kortát k- 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 tőle kapta azon házi
0: zsúrban. És ezt holja az ügynökünk, és akkor valami megmozdul benne. Ez egy egy csodálatosan megkomponált jelenet. Gabriel Jaredettől zeneszerzőt kérte föl a a rendező, azt mondta neki, hogy írjon egy olyan zeneszámot, ami két perc alatt képes elfordítani Lenint a később elkövetendő borzalmas bűncselekményeitől. (hül)
1: Nagyon fontos a zenészeket megemlíteni. A másik, Gabriel Jareld, aki libanoni francia, és a Stefan Mouha, két származású francia. Nagyon jó a, a filmnek a zenéje, ez erősen viszi és, és működteti a nagy hatásokat.
0: A, az, az ügynök színészi játéka is érdekes, mert nincs narrátor a mm-hmm. filmben, aki elmondaná nekünk, hogy most mit érez ő, hanem mindent ezzel a kopasz fejével és a rezzenéstelen tekintetével és a két csodálatos szemével kell eljátszania, miközben hallgatja ezt a, hát emlékezésként eljátszott zenedarabot, egy köncsebb gördül le az arcán.
1: És hát itt az emberi válásának talán ez a csúcselenete, van még itt olyan, amikor, amikor például el, elalszik a szolgálatban, ott is érzed, hogy valami megmozdult benne. Amikor a, a prostituált nála jár, akkor arra kéri nőt, hogy maradjon még egy kicsit.
0: De sajnos sietnie kell Így, egy Következő
1: és, és aztán, amikor már a Brecht kötetet olvassa, akkor már biztosak vagyunk benne, hogy jó ember válik belőle. Ugyanakkor a film végén sem vagyunk annyira biztosak, elbizonyít bennünket, amikor a nőt hallgatja ki. Apropó a nőről is kéne két szót szólni. Te annyira nem tartott fontos figurának. Nem, Mártina
0: Gedek, a színésznő, érdekes, hogy ő kapta a legnagyobb, legmagasabb fizetést, tehát őt emelik ki, a stáblistán az első helyen szerepel egyébként erről. Az üteszem, hogy 20%-ért dolgoztak a színészek a szokásos összeg mert mindenképpen azt akarták, hogy elkészüljön ez a
1: kis költségvetésű film. Nehogy kimaradjon, Úrich műje, az ügynököt játszó, ő már nem fogja átvenni, nem lesz ott az Oscar gálán, mert 2007 54 évesen gyomorrákban meghal. Hmm. Ha már itt a Mártina Gedek került szóba, három szót írtál hozzá. Igen,
0: de ez csak a filmről, tehát őt a, a miniszter a drogfüggőségével zsarolja a gyógyszerfüggőséggel. Hát gyógyszerfüggő,
1: én úgy, úgy fogalmaztam, hogy És karrierista hát... rendkívül erősen szorong, kicsi az ömbecsülése. Aztán érdekes, hogy a. nem teljesen tehetséges. Igen, a színészeknél azért sokszor ott van ez a szorongás, ez szinte kell, hajtóerő is tud lenni. Amíg nem sérül a komfortzónája, addig teljes és a hűséges a rendszerhez és a társához, persze kérdés, egy, egy színésznő nem mindig ez a komfortzóna, de ott van az a kérdés hmm. számomra a Dreimannal való kapcsolat. Például, hogy ez rendben van-e? Mert lehet, hogy csak összeálltak, mint lovak a kánikulába. Simán lehet, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy miért van együtt? Simán lehet, hogy ez egy narcisztikus író, aki kihasználja ezt a szerencsétlen színésznőt. Igen, a lovakor
0: röögek. Én a
1: nem, <gül> <gül> Nagyon már így mondta. És akkor ott van ez a, a miniszternek a, az abuzációja, és utána kezd akkor ott vannak a lehetőségek számára, hogy most ellenálló lesz, vagy pedig a a saját karrierje érdekében elárulja a társát.
0: Én, ne, én nem látom, hogy elkezd megváltozni, hanem egy borzalmas helyzetbe kerül. Ő egyébként is egy érzékeny művész, ezt mm-hmm. érzékeltetted nagyon jól, és hát itt egy totális diktatúrának az elnyomó gépezetével kerül szembe ez a szegény nő, azzal fenyegetik, hogy ellehetetlenítik a teljes művészi karrierjét. És
1: hát ott ugye mással részt már megtették.
0: És ebben a nehéz helyzetben hát nem megváltozik, hanem hát reagál rá. Én most nem fogom őt elítélni, és egyébként. Ez ö... mindenképpen fontos, hogy ő egy júdás júdás a sztoriban,
1: ő háromszor árul, mert egyszer, amikor odadja a testét és megcsalja a szerelmét, a második, amikor feldobja a szerelmét, és akkor harmadik, amikor megöli magát. Az ő... árulás pont ezt akartam mondani, hogy azt is lehet esetleg ősiességé. Hát ő megakadályozza
0: a további árulásokat? A...
1: Na, esetleg ezzel lehetne magyarázni. Jó, erről Jó, lehetne beszélni. De itatkozni. lehet, hogy feladja. Igen. Nagyon izgalmas olyan szempontból is nézni, szembálítani az ügynököt meg a színésznőt. Az egyik az egy wire, a másik az a színésznő egy exhibicionista. Kukucskáló. Igen, igen, igen. Az egyik megles, elbújik, megfigyel, kívül marad, a másik meg megmutat, színre lép. Szóval nem akarok a patológiás elemzésükbe belemenni, hogy melyik miért alakul ki, de hogy mindenképpen a wirenél egy hiányt szoktak felvetni. A másiknál pedig inkább egy ilyen csökkent egy érzés szokta kompenzálni, de hogy azért említsük meg, hogy mindannyian szoktunk, szeretünk legalábbis kukolni valamilyen szinten, amikor Facebookon, tévén elkalandozunk, de ugyanúgy sokunkban ott van ez, hogy megmutassuk magunkat, úgy szintén a Facebookon vagy az Instagram.
0: Van egy lista, aminek ez a legjobb konzervatív filmként szerepel, ezt próbáltam értelmezni, hogy mit jelent ez a konzervatív. Európai filmdíjat nyert ez a film, az 1001 filmben benne van, a 30 legjobb nem angol nyelvű film közé is bekerült, és képzeld van egy kameója a rendezőnek. Nem vetted észre, mert magyarul nézted, a németben, amikor a berlini fal leomlását bejelentik a rádióban, azt a rendező olvassa föl, hogy ezt a nemes
1: feladatot ezt magának tartogatta. Mindenképpen a jelentek közül én kiemelném a szomszédosszony beszervezését, hogy 30 másodperccelég arra, hogy fenyegetéssel, zsarolással és jutalommal valaki a rendszer hű, lánya, nagogyai lesznek az egyetemekben.
0: Abszolút így működött. A a finnek van egy olyan rétege vagy mondani valója, amivel jó lehet vitatkozni, de nekem közel áll a személyes filozófiámhoz, hogy még egy totalitárius diktatúrában is, tehát egy ilyen teljes mértékű elnyomásban is marad a szabad akaratnak, az, az emberi döntésnek egy piciny tere. Ez a film, ez erről szól, hogy a művész úr is, a művész hölgy is, és az ügynök is dönthet pici dolgokban, de így vagy úgy, és ezek a dolgok, ezek hát a egész lelkét elhordozzák azon túl. Lehet, hogy naivitás, de mégis ez a humanizmus süt ebből a filmből. És az ügynök, az, hát az ügynök kell, azt akartam hogy végigkövetjük vele ezt az átlagos történetet, de ez azért nem igaz, mert meg is szeretjük, meg nem is. De én ezt kérdezem tőle, tehát egyrészt a színész nagyon szimpatikus, meg a, ez a kopasz ember, és a, a szemei hát, benne hát egy végtelen mélység van. Ugyanakkor a színész játéka egy rendkívül visszafogott, tehát eleinte nem tudjuk, hogy mit gondoljunk róla, mindig csak néz, bámul.
1: Szerintem abszolút ellenszemves az elején, Aha. és csak a sírástól változik ez meg a, a hallgatóban, vagy nézőben. Emiatt nehéz végigkövetni
0: talán az átlagos történetet, ezt akartam mondani. Mert hogy nem nagyon enged közel magához ez az ember, nem a színész, hanem a, akit játszik, és megvan az oka, hogy miért nem enged közel, mert ennél üresebb, vagy nullább életet nagyon nehéz elképzelni. Még egy érvel alá támasztanám, amikor diktálja, tehát ő tanulja, lesz, legalábbis a hallgat, a végighallgatja, ahogy szeretkezik ez a szerelmes pár, és arról egy jegyzőkönyvet készít. És ebben a jegyzőkönyvben ilyen abszolút szenvedélymentesen uh-huh. írja le az, egy valószínűleg, nem tudom, egy másik Lesznek,
1: de ja, ez és de közben azt gondolkodom, hogy léteznek nekem ma ilyen üres életek? Nekem van, lenne válaszom, de nagyon sok mindenkit megsértenék, majd adás után megbeszéljük. Nagyon sok szomszédomnak jártam például a lakásában, és Például nem láttam könyvespolcot, és nem derült az ki, hogy ezek az emberek amúgy mondjuk másképpen, más módon olvasnának könyveket, de nem nyilván nem csak a könyvből akarom ezt. De jó, ne mondod, vezetni. az ő könyvespolcán
0: a Szolzsenyi cím
1: van, meg, a, meg Bertolt Brecht, és a
0: könyvét el is lopja az ügynök, vagy legalábbis kölcsönveszi, és akkor olvassa ezt a Brecht kötetet. Vannak magyar vonatkozásai a finnek. Magát az egész megfigyelési, arany. azt nem tudom, azt mindjárt te mondod, de az egész megfigyelési dolgot azt László, vagy Lazló, műveletnek hívják, és előkerülő a öngyilkosság kérdése, amit az NDK igyekszik eltitkolni, olyan magas az öngyilkosság arányszám, csak egyetlen országban
1: magasabb az arányszám, és ez Magyarország. És egyet, ebben a filmben ez már önmagában indokolja a befejezést is. Tehát, hogy ez, ez, ez a film logikájából fakadó befejezés, hogy ez a lépés És hát sokfajta válaszlépésekről lehetne még beszélni. Például ki lehetne emelni a Hát a kocsma jelenet előtt még azt, amikor a, a lány kiszáll a kocsiból, erről már beszéltünk. Hm. Nekem az volt a csúcs jelenet. töretve Így van, és amikor azt mondja a férfinek, hogy most ne szólj hozzám, most csak feküdj mellém, szótlanul. Szép, igen.
0: Ilyen, nem Nembár hatásai is vannak a filmnek, például 2014-ben az izraeli hírszerzésnek néhány ügynöke visszaadta megbízását erre a filmre hivatkozva, hmm. valami megindult bennük, illetve 2013-ban Edward Snowden, amikor kirobbantotta a Wikileaks botrányt, akkor azt mondta, hogy két filmik lett erre, főként Francis Ford Coppola-nak 1974-es magánbeszélgetése, és ez a
1: film. Mindenképpen megemlíteném filmes érdekességként. A Hitchcocknál beszéltünk a suspense hogy azért itt is jó szükség. Szükség. Így van, mert hogy az a módszer, Aha. hogy mi több már tudjuk, de ő még nem. Tehát, hogy és ezt, ezt aztán sokszorosan kiátsza azáltal, hogy például, amikor készítik a stázi átverését, vagy csalit akarnak adni neki, és gyakorlatilag mi tudjuk, hogy a stázi tudja, de ők nem tudják, és ez egy nagyon furcsa hatás a nézőre.
0: Szokás mondani a totalitáris diktatúrák bukása után, hogy, hogy parancsra tettem, mindenki szem volt a láncban, egy csavar voltam a gépezetben, csak a munkámat végeztem ebben a rendszerszerű gonoszban sok igazság van benne ez a film, amellett érvel, hogy mégis mindig marad egy kis döntési lehetőség. És aztán a, a film végén legalább háromszor véget ér rossz nyelvek uh-huh. szerint, meg hogy kicsit vontatottan ér véget. Én ezzel mértek egyetnek, az egész film úgy, hogy van egy fantasztikus élmény, egy csodálatos művészített. Beszél a, hát az igazságtét erről, vagy a, hogy hogyan vagyunk a totalitáris diktatúra után.
1: Egyébként ez nagyon fontos Pontosan magyar néző számára, hogy azért Magyarországon Igen. nem történt meg az igazságtétel. Semmi Kül... nem történt. Így ja, van, nem. erről nálunk egy, egy, egy kiegyezés történt, ha nagyon finoman fogalmazunk. Jaj, de finoman fogalmazták. Igen, és, és ennek az lett a következménye, hogy akiket besuktak, azok szerencsétlen körülmények között éltek tovább. Annó laktam albérletben, 12-dő és ott mondták, hogy a volt miniszter, ott lakik egy, egy ilyen penthouse lakásban a felső szinten az egész az övé
0: hátja, nem kezdünk Zahogy el nem, igen, ez sok,
1: sok sztori van, de hogy ez nyilván a magyar idegeket egy picit másképp rezonálja a filmben. És ebben a filmben is találkozunk,
0: ugye minisztereftással. a szabadság után. Meg hát ez a szerelmi feszültség, idézőben mondom, a két férfi között, ez a, ez a végéig is eltart, ez a fordított Stockholm szindróma. Több is tartokat a film, legalább három-négyszer sírtam, nem tudjuk kiverni a fejünkből, ez egy hatalmas határszer mású évekre előre. mása így megnézni, hogy mi tudjuk, hogy vége lett ennek a dolognak. Ők a szereplők nem tudták még, vagy hát akiket alakítanak. És hát ez a feszültség, hogy mi, mennyit ér a mi életünk,
1: mennyit ér a mások élete, ez, ez végigkísér bennünket. Hm. Mindenképpen érdemes megemlíteni, a film záró jelenete az egy nagy filmes utalás a 400 csapásra, hogy kimerevíti, ugyanúgy, ahogy annak a filmnek, filmnek a legvégén, és gyakorlatilag, ahogy az a boldogtalan gyermekkorról szól, talán itt arról is szólhat, hogy végre elkezdődhet Akár a németségnek, vagy ennek az embernek a, a felnőtt korra végre elkezdhet élni, végre elkezdhet mm-hmm. élni saját életét. Megszület. És a, ami, amit én fontosnak tartom, hogy kihangsúlyozni, hogy az ilyen kiélezett helyzetek, háborúk, vészkorszakok, üldöztetések, diktatúrák akár azért vannak, hogy azok a bizonyos istenek próbára tegyenek bennünket is. állambiztonsági főnökök, tisztek besugók, hálózati személyek, spitznik, árulók, megalkuvók leszünk-e, vagy áldozatok, vagy hősök? és ez nem biztos, hogy az út elején dől el. Ez volt a tekercs és tekintet. Én Nagypár Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László